0: Bienvenidos a Ansu's Podcast, que más que un podcast es una plática entre amigos. Queremos compartir nuestras experiencias, ideas e intensidades sobre temas de nuestro día a día. A partir de estas conversaciones nos transformamos, reflexionamos y generamos un cambio en nuestro interior. También queremos conectar con ustedes y que hagamos magia juntos. Yo soy Poncho Heffley, psicólogo transpersonal, taromante y sanador energético. Tengo opiniones sobre absolutamente todo y es más difícil callarme que hacerme hablar. Siempre estoy en búsqueda de nuevos maestros que me ayuden a conocer los misterios del mundo. ¿Me acompañas? Bienvenidos a otro episodio de Ansus Podcast. El día de hoy traigo un tema que me apasiona muchísimo. Un lado que a lo mejor no todos conocen de mí, que a lo mejor no se ha mostrado tanto en este podcast es que por algunos años eh, trabajé en una empresa Godin como profesional de comunicación y hay un tema que me encanta cubrir, que es el tema de la asertividad y la empatía. Porque son dos términos que se utilizan muchísimo en este tema del crecimiento personal, profesional y el desarrollo de las herramientas para ser mejores versiones de nosotros mismos cada día. Y creo que son términos que no están como tan, tan bien entendidos todo el tiempo. Entonces me gustaría mucho profundizar sobre ellos para que podamos agregar estos dos conceptos a este nivel más profundo a nuestra caja de herramientas y podamos utilizarlos de una manera más consciente. Que no los entendamos solamente como conceptos o como definiciones prácticas, sino que eh, sean... A herramientas que podamos utilizar tal cual de manera más tangible en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues me gustaría empezar por definir qué es asertividad y la verdad es que los métodos que tenemos para definirla son un poquito mediocres porque no toman en cuenta como todo el contexto que implica la comunicación. Me parece pertinente mencionar que el concepto de asertividad es relativamente nuevo. Tiene menos de 100 años que se empezó a utilizar y aunque suene como muchísimo tiempo, realmente no es tanto considerando todas las disciplinas que se ven involucradas en el tema de la comunicación. Que son desde lingüistas como tal hasta expertos en salud mental, antropólogos, etcétera. Y es muy difícil que entre disciplinas nos pongamos de acuerdo de exactamente qué significa un término. Lo que termina entonces pasando es que cada una de las disciplinas lo define de alguna manera y entonces eh, digamos como que desde el pedacito que cada una estudia puede sonar un poquito diferente. Pero encima de eso tenemos eh, la RAE, que es la Real Academia Española, que es la que gobierna, y lo pongo muy entre comillas, el lenguaje español. Entonces eh, lo que suele hacer esta, esta institución es resolver de la manera más simple y más sencilla los conceptos precisamente como para que no exista tanta variabilidad. Entonces si nosotros leemos la definición de asertividad de la Real Academia Española nos va a decir que eh, es dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme y que es una característica propia de una persona asertiva. Pues la verdad no nos sirve de mucho para estudiarlo, como en, en, terma, en temas de herramienta, porque pues, está bastante aguada y sin chiste la definición, ¿verdad? Eh, si nos metemos a investigar un poquito más, ya en el tema de comunicación, hay otras definiciones que lo entienden más como una pauta de comunicación, donde la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas. No sé si ustedes han escuchado propiamente hablar del tema de asertividad, pero normalmente se define desde ahí, como una postura de una forma de comunicarnos donde podamos ser claros con nuestras intenciones, claros con cómo nos sentimos, qué esperamos de los demás, qué esperamos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo sin someter la voluntad o la libertad de otros. Es so, un poquito de dicho en, el, en ranchero es poder hacer claras nuestras intenciones sin ir por la vida atropellando o violentando gente. Porque en un extremo está la gente que jamás expresa nada y seguramente conocerán por ahí un par, que pues no tenemos mucho input de su mundo interior o de qué le molesta o qué le gusta. Y en el otro extremo, la gente que expresa todo el tiempo, que más que... Ser un tema de, can de cantidad de comunicación es un tema de eh, exceso de agresividad, ¿no? Y aquí me gusta hacer una, una acotación muy específica porque eh, todos, todos, todos conocemos personas que cuando se presentan dicen, pues yo la verdad soy una persona súper directa y a mí me gusta decir la verdad, entonces yo siempre te voy a decir... Cuando escuchen eso, corran así en la otra dirección lo más rápido que puedan. Es la red flag más grande de que tienen frente a ustedes a una persona culera. Porque las personas que realmente son claras y son asertivas no necesitan presentarse con esa etiqueta. Y normalmente quienes llegan a decir que son directos realmente no son directos en sus verdaderas intenciones o en sus verdaderos sentimientos normalmente lo que son es crueles. O sea, son gente que va por la vida repartiendo verdadazos, escudándose en que tienen todo el derecho a expresar su opinión y al final lo único que están haciendo es violentando a otros. Y la versión más clara de esto, si es que no se les vino nadie a la mente, que yo creo que sí, son los haters de internet, que justamente se escudan detrás de este anonimato como para expresar opiniones independientemente de si pueden herir o no a otras personas con esas opiniones. Entonces, bueno, es, ese es un pequeño paréntesis. Cuando escuchen a esas personas, huyan o confrontenlas a ver qué pasa. También es, es algo divertido de hacer si se consideran con las herramientas. Pero bueno, esa idea no la escucharon de mí. Y bueno, eh, ya si hacemos un análisis como un poquito más consciente de la definición de asertividad más ya desde la salud emocional desde la salud mental por ahí nos podemos encontrar definiciones que sean como mucho más profundas en este sentido les voy a leer una que dice la conducta que permite a una persona actuar en el momento correcto con base en sus intereses más importantes defenderse sin ansiedad inapropiada expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los otros. Y esta definición me gusta muchísimo porque pues ya está un, bastante más completa, ¿no? Ya nos habla de otros elementos que también tienen que ver en la asertividad como el momento correcto eh, de expresar algo. Porque para todo hay lugares, para todo hay formas y en temas de comunicación no es una excepción. Entonces bueno, vamos a platicar un poquito de por qué esta definición si bien es mucho mejor que la de la RAE realmente si nos ponemos a analizarla pues a pesar de que muchos al momento de escucharla podemos estar de acuerdo que es una buena definición nos queda debiendo porque la asertividad no se puede explicar como un concepto 100% objetivo es un poco como... Querer definir la palabra amor Le podemos poner la definición que nosotros queramos Y explicársela a otros Y les puede resonar y sonar súper bien Pero el amor per se Es muy difícil de definir como un concepto objetivo Porque tiene que ver con nuestro comportamiento Y es lo mismo con la asertividad Por ejemplo, en esta definición que yo les comentaba Y en las de la RAE Y las demás que, que también les comenté pues hay palabras que puede que no todos entendamos igual. Al momento de escucharla nos hacen sentido, pero no necesariamente entendemos lo mismo. Por ejemplo, um, la definición contempla decir las cosas en el momento correcto, pero es posible que el momento correcto para ti sea el peor momento para mí. O eh, expresar nuestras opiniones de manera firme pues a lo mejor lo que para ti es firme para mí ya es un tanto agresivo o al revés, ¿no? Según yo estoy siendo muy claro y a lo mejor tú puedes sentirte ofendido. O decimos que la persona se tiene que expresar cómodamente, pero esa comodidad se va a ver diferente para ti que para mí. Entonces ese es como uno de los primeros problemas que nos supone el intentar definir algo tan complejo como la manera en la que nos comunicamos pero no quiere decir que sea imposible aspirar a mejores formas de comunicarnos. Entonces, bueno, si ya tenemos esta trampa de que no lo podemos definir como un concepto objet objetivo, pues necesitamos resignificarlo desde otra perspectiva un tanto distinta. Y yo diría que la asertividad implica la capacidad de empatizar con otros, es decir, este tema de elegir el momento correcto, la firmeza, la comodidad y demás, dependerá muchísimo de quién o quiénes tenemos enfrente y de con quién o quiénes nos queremos comunicar asertivamente. Entonces, lo que sucede en nuestro cerebro cuando se encuentra con problemas así como de definir conceptos o experiencias, eh, nuestro cerebro está diseñado para darnos una respuesta a todas las preguntas que le hagamos independientemente de si tiene o no la respuesta, porque está diseñado para ejecutar. Normalmente cuando hablamos de comportamientos empáticos, nuestro cerebro está pues ya predispuesto a hacernos ciertas preguntas. Yo estoy 100% seguro que la mayoría de ustedes que nos están escuchando en este momento han escuchado la palabra empatía definirse a través de la capacidad de ponernos en los zapatos de otra persona. Y es un ejemplo que funciona como para darnos una probadita de lo que es la empatía, pero si le escarbamos poquito, la realidad es que no nos da tanta información como creemos. Porque lo que hace nuestro cerebro al entender la empatía de esta forma es hacerse preguntas que además va a contestar de alguna manera. Nos preguntamos, por ejemplo... ¿cómo me sentiría yo si me pasara lo mismo que le está pasando a otra persona? ¿O si yo estuviera en su lugar, reaccionaría de la misma forma? ¿O con la misma intensidad? Porque a final de cuentas el tema de ponernos en los zapatos de otra persona, pues nos implica un esfuerzo como de querer imaginarnos, eh, pues cómo se siente, yo cómo me sentiría. Y entonces el cerebro nos da como una combinación de ambas cosas, y es lo que solemos entender como empatía cuando intentamos definirlo como concepto. Pero a final de cuentas, no es el proceso más eficiente de empatizar con otros porque habrá situaciones donde conozcamos mucho mejor a la otra persona y situaciones donde no las conocemos tanto. Y la realidad es que debemos ser capaces de ser asertivos independientemente de si la persona que tenemos enfrente no se es familiar o no. Entonces, bueno, ya estoy dando puras malas noticias, diciendo que la asertividad no es lo que creemos, que la empatía no es lo que creemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reconocer de una mejor manera qué es lo que implican estos términos. Y yo les voy a leer eh, algunos sentimientos que somos capaces como humanos de sentir, y quiero que ustedes sientan o piensen en su propia experiencia si alguna vez los han sentido, o los han experimentado. Y verán que, pues, si estuviéramos todos juntos, eh, todas las manos estarían levantadas todo el tiempo. Voy a leer por ahí algunos sentimientos que no son tan comunes de escuchar, como serenidad, anticipación, enfado, aversión, sorpresa, terror admiración o éxtasis, por poner algunos ejemplos. Entonces seguramente ahorita todos estamos reconociendo situaciones donde nos hemos sentido de esa forma. Y eso es algo súper poderoso porque ya nos pone en un lugar en común. Ya sabemos que todos como seres humanos podemos reconocer esos sentimientos. Claro, en algún punto de nuestras vidas, ¿no? A lo mejor alguien de tres años no reconoce perfectamente qué es la serenidad o el éxtasis, eh, y a lo mejor no le puede poner nombre, pero digamos ya nuestra vida adulta podemos más o menos estar de acuerdo en qué significa cada uno de estos términos o cada uno de estos sentimientos. Entonces eso ya nos pone en un punto en común y eso es bien importante y bien poderoso porque ya nos conecta unos con otros. El simple hecho de reconocer que tenemos una gama muy similar de sentimientos es súper importante porque desde ahí podemos construir puentes independientemente de quién es quien tengamos enfrente ahora, lo que nos hace únicos, especiales y eh, ser como copos de nieve que cada uno tiene su composición pues es que no necesariamente vamos a sentir lo mismo bajo las mismas circunstancias es decir, pues todos podemos sentir terror, pero a lo mejor a mí me dan terror unas cosas y a ti otras. Y eso es perfectamente aceptable y lo que normalmente intentamos hacer cuando empatizamos con otros es imaginarnos en una situación similar y ver cómo nos sentiríamos. Por ejemplo, a mí, que muy tangiblemente me dan miedo los tiburones, de que al grado que... Si me meto a una alberca, siempre estoy pensando... ¿Qué tal si se abre la alberca y sale un tiburón? Porque así es uno de tóxico. Y a lo mejor hay personas... Bueno, pues no a lo mejor. Hay personas que voluntariamente van a nadar con tiburones. Entonces a lo mejor yo les puedo estar platicando mi terrible experiencia... De que vi un tiburón así a lo súper lejos. Y la persona que nada con ellos va a decir como... Pues eso qué, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que le daría muchísimo miedo ver un fantasma y a mí no me da tanto. Entonces, eh, esta capacidad de ponernos en los zapatos de otros, pues nos queda muy corta porque a lo mejor los zapatos no me quedan o son de otra talla o no me acomodan o me cierran pero me aprieta el dedo. Entonces, el hecho de reconocer en unos y otros la capacidad de sentir lo mismo, pero al mismo tiempo estar conscientes de que no lo vamos a sentir bajo las mismas circunstancias es lo que nos permite conectar con otros, pero al mismo tiempo tener la apertura de recibir su experiencia y reconocer que va a ser diferente a la nuestra. Entonces me gustaría como ampliar nuestra gama de conceptos que nos permitan explicar esa experiencia humana, porque creo que eso nos va a dar herramientas para decidir y definir mejor cómo podemos conectar con otras personas y por ende ser más asertivos con ellas. Por un lado, esta capacidad que tenemos de reconocer en otros un rango de emociones similar al nuestro sin que necesariamente sintamos eso mismo o sintamos eso en esa misma circunstancia, realmente no se llama empatía, se llama simpatía, que es simplemente la habilidad de reconocer que la otra persona se puede estar cagando de miedo independientemente de si nos cagaríamos juntos o no. La empatía es un nivel mucho más profundo de esto. Y creo que esa es parte de mi problema con cómo hemos entendido la empatía porque creo que la hemos, que hemos como prostituido un poco el concepto y lo hemos reducido a algo muy superficial cuando en realidad creo que es un contacto mucho, mucho más profundo de lo que solemos entender cuando lo definimos desde un zapato la empatía es la capacidad de reconocer en otros ese rango de emociones similares al que poseemos pero además implica poder sentir eso mismo que la otra persona está experimentando en ese mismo momento y suena super loco ¿no? como si lo explico es como pues si a alguien le pasa algo pues no necesariamente lo voy a sentir yo pero la verdad es que estoy seguro que hay ejemplos de empatizar hasta con cosas que ni existen. Por ejemplo, eh, quienes aquí hayan visto la película del Rey León, seguramente lloraron a mares y tienen el mismo trauma que yo cuando muere Mufasa y Simba está ahí como que cacheteando el cuerpo ahí a ver si reacciona. O sea, seguramente les causó una emoción. Y si no fue El Rey León, ¿fue alguna otra película? Sobre todo cuando se mueren animales, creo que es lo peor del mundo, eh, donde podemos empatizar como con el dolor que se siente perder a alguien, ¿no? Algún ser querido o alguna mascota, lo que sea. A pesar de que no somos nosotros quienes está perdiendo a nadie. O sea, es una pantalla que está... o una animación o actores. O sea, realmente ni siquiera se está muriendo nadie en general pero es esa capacidad de sentir a través de las experiencias de otros lo que realmente podemos considerar empatía. Y esto no solamente lo podemos sentir en nuestra cultura popular, también nos sucede cuando alguna persona muy cercana a nosotros nos cuenta un éxito o alguna victoria en la vida que tuvo y entonces eso también nos emociona a nosotros y nos da un chorro de gusto que a la gente de nuestra red le vaya bien. O que, no sé, resulta que el novio le puso el cuerno a nuestra mejor amiga y también nos enojamos nosotros. O sea, realmente no es una situación que nos esté pasando directamente, pero sí hay una, un impacto emocional en nuestro propio mundo interior. Y eso es lo que realmente llamamos empatía. Pero hay un pequeño problema que vamos por la vida como intentando forzar la empatía en todas las situaciones que nos rodean y es un poquito como pedirnos que nos enamoremos de todas las personas que vemos. Si es una realidad que habrá personas o situaciones con las que nos sea más natural empatizar y otras con las que no. Y creo que el, el, como esta cultura popular que nos obliga a ser empáticos todo el tiempo es un poco cruel porque es esperar de nosotros una conexión muy profunda cuando no necesariamente ocurre todo el tiempo. Porque depende de tantos factores que no necesariamente están bajo nuestro control que me parece un poco, además de irreal, pues cruel como querernoslo exigir. Ahora, no quiere decir que no podamos ser amables, que no podamos tener compasión por otros o entender sus circunstancias, pero creo que el tema de la empatía es algo más profundo y que no siempre se puede forzar. Claro que mientras más abiertos estamos, mientras eh, más queremos y tenemos la intención de entender el mundo interno de los demás, pues claro que es mucho más probable que hagamos esos lazos empáticos y esos lazos energéticos con otras personas, con otras situaciones que, como ya vimos en el ejemplo de las películas, pues ni siquiera necesitamos que la otra persona siquiera exista o esté viva o, digo, puede ser una caricatura tal cual, eh, como en el caso que les platicaba del Rey León. Entonces creo que eso es algo bien importante de entender porque nos va a permitir ser más naturales en nuestras interacciones sin querer forzar que suceda algo que a lo mejor no sucede todo el tiempo. Entonces mientras le abramos la puerta a esa posibilidad, pues tenemos muchas más... Eh, Probabilidades de que lo sintamos, pero sin quererlo forzar. Entonces ya más o menos vimos qué es el concepto de asertividad, cómo necesitamos esta habilidad de conectar con otros para poder ser asertivos y eh, cómo estos diferentes niveles de reconocimiento emocional en otras personas y en nosotros mismos. Y entonces pues esta asertividad, ¿qué es lo que realmente implica? podernos expresar de una manera que considere ese mundo emocional de las otras personas y el nuestro propio, donde podamos ser claros, donde podamos ser específicos y donde nos hagamos responsable de la parte que nos toca a nosotros en esa interacción. Y creo que algo que también sucede comúnmente es que creemos que la asertividad es una herramienta que sí o sí nos va a hacer... Conseguir lo que queremos y en realidad la asertividad es una forma de comunicarnos que habla de la forma en la que nos comunicamos, no del el desenlace de esa comunicación. O sea, no necesariamente ser asertivos implica que siempre nos vamos a salir con la nuestra y la gente va a hacer lo que nosotros queramos. Es decir, la asertividad no es una forma de manipular emocionalmente a los otros para que piensen o sientan lo que nosotros queremos que piensen o sientan. Y esto es bien importante reconocerlos porque mmm, de pronto en nuestra cultura mexicana pues el victimismo está bien presente. Y nos encanta ser víctimas y también de repente pues como que picarle la herida al otro para que, pa que llore poquito. Entonces en este intercambio cultural para nosotros es muy normal utilizar nuestros sentimientos para manipular situaciones. Y eso no es lo más sano y definitivamente no es lo asertivo. Entonces la asertividad real lo que implica es que nosotros podamos comunicar lo que sentimos de alguna forma, pero no necesariamente va a implicar que la otra persona reaccione exactamente como queremos. Ahora, de todos modos sí es una versión mucho más sana y que nos aumenta las posibilidades de que a la otra persona le quede clara cuál es nuestra postura y por ende pueda decidir de una manera más consciente qué es lo que queremos, ¿verdad? Porque si lo único que hacemos nosotros para comunicarnos es caras o gestos o dejarle de hablar a la otra persona, pues lo que hacemos es darle como el permiso de que interpreten lo que ellos quieran. Porque como no estamos siendo claros, pues a lo mejor van a interpretar que les dejé de hablar por una razón que a lo mejor ni es. Entonces... Si ser asertivos nos pone en una situación donde es más probable que la otra persona nos entienda y por ende pueda reaccionar con la información suficiente para poder tomar decisiones. Entonces, si bien no es una técnica de manipulación, sí es una técnica o una forma de comunicarnos que nos permite pues, ser lo suficientemente claros como para que la otra persona sepa exactamente a qué nos referimos. Y otra cosa que la asertividad no es, es una técnica de negociación. La asertividad no necesariamente implica encontrar el punto medio. Porque también a veces lo entendemos así como, a ver, si yo, no sé, esto sucede mucho en las parejas. Si yo quiero tener hijos y mi pareja no, pues ser asertivos no es encontrar el punto medio y tener medio hijo, eh, habrá momentos y situaciones donde no existe ese punto medio y la asertividad implica poder ser claros sobre esto y a veces poner límites por ejemplo es, eh, implica ser asertivos y no negociar ese límite por ejemplo en esta situación que les pongo de donde una, una de las dos personas en una pareja quiere tener hijos y la otra no pues es poder expresarlo tal cual Oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo sí o sí quiero tener hijos, entonces si no es algo con lo que tú puedes lidiar y no es algo que tú eh, quieres para tu vida, pues vamos a tener que separar nuestros caminos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, si fuera una situación no negociable para la otra persona también. Eh, y en cuestión de límites igual, no siempre va a implicar encontrar ese punto medio porque a lo mejor es tu ex tóxico que quiere regresar contigo y la asertividad va a ser poder ser muy claros con ese no, en vez de querer encontrar el punto medio de pues, eh, no, pues mira, no regresamos, pero igual si nos agregamos a Facebook, o podemos ser amigos, o nos encontramos y nos hablamos, o sea, no siempre va a implicar un punto medio, puede que ustedes realmente lo que quieran decir es no, y es completamente válido y completamente asertivo hacerlo. Entonces tampoco es algo que implica un punto medio. Y algo que sí implica es valentía. Porque este esfuerzo de comunicarnos mejor, la neta es que es difícil que nos salga natural de un segundo para otro. Muy probablemente es algo que implicará un proceso e implicará irlo haciendo poco a poco con las cosas menos relevantes primero para irnos preparando para que las cosas más importantes y más relevantes pues ya tengamos como... El músculo ejercitado. Porque a final de cuentas, nosotros todos tenemos ciertos recursos psicológicos, educativos, emocionales, etcétera, para poder hacerle frente a cualquier situación. Y ser asertivos implica reconocer si tengo los recursos suficientes para poder tener o no una conversación o ser o no asertivo ante una situación. Porque habrá veces donde lo más sano y lo más asertivo sea retirarse de una situación. Entonces, si nosotros ya estamos conscientes de que tenemos los recursos suficientes, pues sin problema podemos decir, venga, me aviento, soy valiente y voy a tener esta conversación difícil. Porque la verdad es que no solemos pensar en asertividad cuando la comunicación es fácil o fluye súper bien o se entienden súper bien con alguien o están en la misma página que la persona con la que están hablando. Normalmente cuando ya traemos conscientemente el concepto de asertividad a la mesa es porque hay algo que se nos está complicando y que probablemente estemos pensando en una conversación difícil que tenemos que tener. Y se me ocurren varios ejemplos como cuando quieres terminar a una pareja o a lo mejor te toca correr a alguien en el trabajo o si se dedican al sector de la salud, dar resultados a un paciente que a lo mejor no son los que esperaría escuchar o decirle a alguien que un ser querido falleció. O sea, yo qué sé, ¿no? Hay mil situaciones donde, donde podemos eh, imaginarnos que hay conversaciones que no quisiéramos tener. Eh, y que a lo mejor tenemos que tenerlas entonces eh, pensar en los recursos que tenemos al respecto y traer la asertividad pues normalmente va a ser en situaciones donde hay algún obstáculo o algo que nos incomoda de la situación por eso es súper importante también elegir nuestras batallas porque habrá momentos y situaciones donde no querramos como invertir esos recursos porque podemos necesitarlos para algo mucho más relevante. Eh, que, y nuestro día a día se mueve de una forma donde no siempre podemos predecir exactamente a qué nos vamos a enfrentar durante el día. Entonces desperdiciar esos recursos y esa energía en cosas que no valen la pena, pues simplemente nos deja con menos recursos para poder enfrentar el resto de nuestro día. Entonces este tema de elegir nuestras batallas es... ¿En dónde quiero invertir esa pila? Si tengo un 100 de batería y no puedo gastar más que eso, pues tenemos que pensar si en nuestro contexto hay cosas que nos drenan mucho esa batería y qué tan preparados estamos o no para lidiar con esas situaciones. Porque un tema importante con la asertividad es que este tipo de comunicación pues definitivamente sí implica el riesgo de que la reacción emocional de la otra persona no sea la que esperamos y que esa reacción sea negativa, incluso si sí si es predecible. O sea, en este ejemplo que les ponía de querer terminar a su pareja, pues a lo mejor ustedes saben que su reacción va a ser negativa, pero de todas maneras, comunicarnos asertivamente no siempre nos va a poder ahorrar eso. Sí nos va a permitir ser más conscientes, actuar con mayor compasión con los conceptos que ya vimos de empatía, simpatía y demás, pero pues no siempre vamos a podernos ahorrar ni nuestra propia reacción emocional ni la de la otra persona. Puede que a pesar de que ustedes sepan que es lo mejor para ustedes terminar una relación, pues no les va a ahorrar a ustedes mismos la tristeza ni potencialmente a su pareja tampoco. Entonces eh, elegir nuestras batallas pues es importante porque para estas conversaciones necesitamos más energía. Y entonces, ya que decidimos en dónde sí queremos ser asertivos, pues también es muy importante tomar en cuenta nuestro contexto. Y aquí creo que es súper útil pensar en seis diferentes preguntas que nos podemos hacer para definir y digamos como, de cierta manera, preparar el terreno para que esa comunicación fluya de una manera más natural. Eh, la primera pregunta es ¿qué? Estar bien conscientes de qué es lo que quiero comunicar nos va a permitir definir claramente el objetivo de esa conversación o de esa interacción. Y esto es importante porque si no tenemos claro qué queremos comunicar, nos empezamos a perder y es cuando empezamos a cantinflar y a como que a darle mil vueltas al asunto para llegar a un punto final, ¿no? Y entonces en vez de cortar a la persona pues más o menos rápido empiezas no pues te acuerdas cuando nos conocimos y es que entonces aquella vez y luego tu abuelita y ya tres horas después por fin pudiste cort cortar a la pobre cría entonces eh, tener claro el objetivo de la comunicación es súper importante tener claras las razones o sea tener claro el por qué por qué quieres comunicarlo y esto pues va ligado a por qué es importante para ti ¿no? por qué estás teniendo esa conversación cómo se lo vas a decir a la otra persona, literal, la forma en la que lo harás, cuándo, que ya habíamos platicado al momento de definir la asertividad, pues tiene que ver con elegir el momento correcto. A lo mejor si vas a terminar a una persona, pues no lo vas a hacer en, un, en una reunión de su familia, ¿no? en casa de sus papás. A lo mejor lo vas a hacer en otro contexto. O si vas a renunciar, pues no vas a renunciar en una junta, vas a renunciar pues uno a uno con tu jefe. Por ponerles ejemplos, ¿eh? porque yo sé que a más de alguno de repente como que sí nos gustará la dosis de drama que nos puede implicar renunciar a plena junta o hacer este tipo de acciones como más dramáticas, pero pues por más divertidas y dramáticas que sean, pues asertivas no son. Eh, una quinta pregunta es ¿dónde? Que justamente va de esto, ¿no? Como también reconocer el lugar específicamente. ¿Y quién es la persona o quiénes son las personas con quienes te quieres comunicar? Porque un mismo mensaje seguramente va a sonar muy diferente para un amigo que para tu pareja o tu familia. Y a lo mejor el mismo lenguaje que podrías utilizar con uno de ellos, no lo puedes utilizar con otro. Eh, y este ejemplo es más claro cuando las edades, por ejemplo, son diferentes. No le podemos hablar exactamente igual a un niño que a un adolescente, que a un adulto. Aunque le vayamos a dar el mismo mensaje, pues tiene que ir en palabras que la otra persona también pueda entender. Eh, entonces, bueno, tomar en cuenta esos seis elementos del contexto también es súper importante. Y creo que un tema que de repente se nos pierde con la asertividad es que eh, de pronto cuando nos vamos haciendo mejores o más hábiles para expresarnos... Eh, se nos olvida de repente ser congruentes y se nos olvida actualizar a la gente que tenemos a nuestro alrededor si nuestras posturas cambian respecto a algún tema. Entonces, esto se me hace bien interesante porque quiere decir que la asertividad es algo que sucede durante el tiempo y que comunicarnos de esa forma no es algo que va a pasar una sola vez y va a, ser, va a implicar una sola comunicación y una sola conversación, sino que es una manera de comunicarnos que tenemos que mantener para poder realmente como que darle seguimiento a esos mensajes que nosotros estamos transmitiendo. Porque si tengo una conversación el día de hoy y resulta que mañana o pasado mañana mi opinión al respecto cambia, pero yo no la comunico, pues a lo mejor la otra persona se queda como con la versión anterior de mi postura y no le permite como interactuar conmigo desde mi versión más genuina o más actualizada, por, ponerla, por ponerlo de algún modo. Y también pues tener cierto cuidado de cuidar que nuestras palabras sean congruentes con nuestras acciones, que si nosotros estamos pidiendo algo y ofreciendo algo, pues realmente podamos ponerlo sobre la mesa y que no se nos olvide también como esta parte de, eh, pues, procurar que nuestra comunicación verbal haga match y sea congruente con la manera en la que nos comportamos, porque la comunicación asertiva puede transformarse en comportamiento asertivo, donde aquello que hablo, pues, es va en la misma línea que lo que hago. Y esta parte es, es relevante porque... Es muy difícil que los seres humanos, por todas nuestras complejidades y todo el caos que nos rodea, es muy difícil aspirar a ser 100% congruentes el 100% del tiempo, pero si estamos buscando ser una mejor versión de nosotros y encontrar mejores maneras de comunicarnos y de conectar con los demás, pues también implica a nosotros hacer ese trabajo y ese esfuerzo de aspirar a la mayor cantidad de congruencia que podamos conjurar en ese momento. Entonces, bueno, yo diría que entonces la asertividad, más que eh, definirla así como desde la RAE, pues a mí me gusta resumirlo más bien como pensar que la asertividad implica elegir las pautas de comunicación que tengan menor resistencia. O sea, que la manera de comunicarnos pueda fluir. Es un poquito como querer pavimentar el caminito de las cosas que queremos plantear o comunicarle a otros. Eh, y entonces pues si lo pensamos así podemos pensar en maneras de reducir la resistencia o sea como de quitar los topes en nuestra carretera una de esas maneras es ser empáticos o de tener simpatía por otros que es cómo me sentiría yo en esa situación eh, desde mi propia perspectiva pero además estar abierto a escuchar cómo se siente la otra persona desde su perspectiva entonces tener ambos canales abiertos implica ser valientes, implica reconocer qué recursos le tenemos que invertir a nuestra comunicación y pues dar ese salto, ¿no? De tener las conversaciones que tenemos que tener. Otro modo de quitar topes es elegir nuestras batallas y a lo mejor a veces quitar el tope será retirarnos de comunicación que sea innecesaria. Y por otro lado también tomar en cuenta el contexto ¿Con quién me intento comunicar? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y todas estas preguntas que ya revisamos. Y por último, buscar ser congruentes en nuestras palabras y nuestras acciones. De esta manera, la asertividad realmente se puede convertir en una herramienta y no solamente en una definición o en un concepto que nos permita definir eh, cómo comunicarnos claramente, sino que ya tenemos como un poquito más claro el panorama de exactamente qué es lo que implica poder hacer, ser asertivos ante una situación. Y bueno, ya que estamos centrados en el tema, en algún otro episodio vamos a eh, buscar ejemplos y situaciones donde es difícil ser asertivos, como este tema de cortar a las personas y demás, para darnos un poquito más de herramientas de cómo estructurar una comunicación asertiva de cómo, digamos, hacer la ecuación de la asertividad para que cuando la queramos utilizar la tengamos un poquito más a la mano y ya nos acompañará algún invitado que nos ayude a desmenuzar un poquito más el tema. Pues sin más, les invito a que nos sigan escuchando semana tras semana. La próxima semana tenemos una invitada muy especial que todos ya conocen entonces no les voy a spoilear ni la invitada ni el tema, pero la verdad es que ya grabamos ese episodio y quedó súper padre. La verdad es que creo que les va a encantar. Entonces no se les olvide que todos los lunes tenemos nuevos episodios. Hoy platicamos sobre la asertividad y la empatía y la siguiente semana pues van a tener que sintonizarnos para enterarse de cuál va a ser el tema. Muchas gracias por escuchar, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.